0: Willkommen zu Business Class, dem Gespräch über die zentralen Themen der digitalen Wirtschaft. Heute mit Heiner Kroke, CEO von Momox. Das Thema Nachhaltigkeit ist derzeit in aller Munde. Und genau darum geht es in der heutigen Folge. Mit seiner 15-jährigen Erfolgsstory und über 200 Millionen Euro Jahresumsatz im Jahr 2018 ist Momox ein echter Vorreiter in Sachen Recommerce. Wir sprechen darüber, wie das Unternehmen das Konzept des Flohmarktes digitalisiert hat welche Technologiegeheimnisse den Siegeszug des Unternehmens unterstützen und warum CEO Heiner Kroke Momox gerne als das Zalando der Gebrauchtwarenhändler betrachtet. Viel Spaß bei einem spannenden Gespräch mit Thilo Bono und Heiner Kroke. Herzlich willkommen, lieber Heiner. Hallo Thilo. Heiner Kroke war selber Experte lange Zeit für das Thema Online-Versandhandel, denn er war, bevor er 2013 CEO von Momox wurde, CEO der Schweizer Plattform Ricardo und Leitete auch die eBay-Tochter Kijiji, ein Name, der, glaube ich, jeder falsch ausspricht, und äh, war auch in diversen Führungspositionen bei eBay selbst äh, tätig. Insofern ein wirklicher Experte, den das Thema Onlinehandel schon lange begleitet. Deswegen freuen wir uns insbesondere, dass er heute da ist. Lieber Heiner, herzlich willkommen nochmal und ganz zum Anfang natürlich äh, ein paar kleine Fragen, damit wir dich ein bisschen besser kennenlernen. Apple oder Android?
1: Ganz klar, Apple.
0: Deutschland oder Silicon Valley?
1: Eher Deutschland.
0: Exit oder lieber weiter wachsen?
1: Lieber weiter wachsen.
0: Gebraucht oder neu?
1: <lacht> Ganz klar gebraucht. Analog oder digital shoppen? Nur digital.
0: Lieber Heiner, was war denn dein erster Artikel, den du Secondhand weiterverkauft hast?
1: Oh, das ist schon ganz weit zurück, ja, weil äh, du hast es richtig äh, gesagt, ich war auch lange bei Ricardo und lange bei eBay. Ähm, ganz genau weiß ich das nicht mehr. Äh, es wird wahrscheinlich irgendwas so Standardmäßiges gewesen sein, Elektronik typisch.
0: Nun hast du ja in deiner Vergangenheit auch andere E-Commerce-Geschäftsmodelle wie auch das Auktionsverfahren äh, kennengelernt. Dort gab es ja dann auch irgendwann die Möglichkeit, direkt zu verkaufen und nicht mehr über Auktionen. Mhm. Was hat dich ähm, aus deiner Erfahrung her daran fasziniert, zu sagen, dass das Modell, wie es Momox heute tut, eigentlich dem, was das klassische Auktionsverfahren ist, wie man es früher gemacht hat und was eine der ersten Möglichkeiten ja war, Secondhand äh, zu verkaufen, zu sagen, das ist es eigentlich und das ist der Sache eigentlich äh, überlegen und für den Kunden für die Menschen eigentlich das bessere Modell.
1: Als ich bei Ricardo, bei Ebay, bei Ebay Kleinanzeigen, Kijiji äh, war, haben wir immer gesagt, Mensch, ähm, ihr Kunden äh, online ist doch viel besser als offline, weil online verkaufen ist so viel einfacher als äh, offline. Und es stimmt ja auch. Also wenn man mal so den ganzen Samstag auf einem Flohmarkt verbracht hat, am besten noch gegenwärtig, wo es dann doch wieder kälter wird, dann findet man das toll, dass man zu Hause sitzt und einfach ein Bild macht und nach einer gewissen Zeit den Artikel dann verkauft hat. Aber, und so ist es mir dann auch gegangen, ich habe professionell meine Plattform genutzt äh, und Dinge auch verkauft. So richtig Spaß gemacht hat es mir nicht, weil ich dann doch immer wieder festgestellt habe, ja, es ist viel einfacher, als den ganzen Tag auf dem Flohmarkt zu stehen, aber es dauert doch noch wahnsinnig lang. Ja, Also im, wir haben das mal gestoppt, äh, 30 Minuten braucht man, um einen Artikel über Ebay zu verkaufen, wenn man alles zusammennimmt. Ja, Also wenn man äh, sagt, man muss ein Bild machen, man schreibt eine Artikelbeschreibung, man komm, kümmert sich um die Anfragen äh, der potenziellen Käufer, man kümmert sich um das Zusammenpacken. Das, Aufwand verbunden. das ist wahnsinnig viel Aufwand so und äh, wenn du das Gleiche eben bei Momox machst, und so ist es mir gegangen, als ich mich dann mit Recommerce beschäftigt habe, da ist mir aufgefallen, hey, das geht ja ruckzuck. Ja, man scannt den Artikel, man bekommt sofort einen Preis. Ähm, Momox äh, zahlt das Porto. Äh, und man hat das Ganze in, in weniger als Minute äh, gemacht. Und das ist äh, für viele Menschen der ganz große Vorteil. Es nimmt so den ganzen Hessel, die ganze Mühe aus dem Verkaufsprozess.
0: Und die Akzeptanz zu sagen, ich habe lieber den Spatz auf der Hand, wie sagt man auf dem Dach? Nee, den, den Spatz in der Hand, als die
1: Dame auf dem Dach. Das ist den Leuten auch durchaus gläubig und okay. Absolut, absolut. Ja, ich, ich glaube viele von uns haben so die Ecke im Keller auf dem Dachboden äh, oder irgendwo anders, bei uns ist es gerade im Arbeitszimmer, wo die Sachen gesammelt werden, die man mal verkaufen müsste. Häufig tut man es nicht, ja, nicht äh, weil man irgendwie das nicht verkaufen möchte, sondern weil einfach gefühlt die Zeit dafür fehlt und äh, deshalb äh, der etwas geringere Erlös, glaube ich, ist vielen absolut recht damit sie einfach nur wissen, dass die Artikel, die noch gut sind, ja, können weitergegeben werden und man hat noch ein kleiner Ertrag.
0: Ich selber war neulich auch mal wieder auf Monomox, als ich ein paar Bücher loswerden wollte und dachte dann auch, Mensch, ist jetzt wirklich das Geld ja wegen den paar Cent da jetzt den ganzen Aufwand zu machen, aber ich dachte, irgendwie ist es ja auch was Gutes, weil du schmeißt die Bücher auch nicht weg, du tust vielleicht einem anderen was Gutes, der sich nicht leisten kann, sowas äh, neu zu kaufen. Also ich denke auch jetzt unabhängig vom Preis sind ja auch andere Motivationen dahinter zu sagen, Mensch, warum sollte ich es denn doch lieber in den Handel wieder zurückgeben und quasi in den Kreislauf und vielleicht freue ich damit jemanden, der sich jetzt nicht leisten kann, immer alles gleich neu zu kaufen und der da auch einen Wert drauf legt und wo man vielleicht auch ein bisschen Bildung auch weitergibt. Äh, also manchmal ist es ja dann auch wirklich nicht nur der Preis, der dann... Absolut. Ja, also das
1: zeigen auch unsere Umfragen. Das ist nicht so, nur dass unser Gefühl äh, so ist, sondern auch wirklich unsere Kunden sagen, uns äh, so den Hessel aus dem Verkaufsprozess zu nehmen, die Einfachheit des Verkaufens ist ein ganz wichtiger Grund, äh, Re-Commerce zu nutzen. Und das zweite ist genau das, was du sagst. Ja? Nachhaltigkeit wird immer wichtiger äh, und auch die Motivation, Bücher nicht wegzuschmeißen, Kleidung äh, eben nochmal weiterverwendet äh, zu wissen, das ist ein ganz, ganz wichtiger Motivator. Für Kunden, Recommerce zu nutzen.
0: Wie hat sich denn der Recommerce-Markt insgesamt in den letzten Jahren entwickelt? Auch da gab es ja viele Neuerungen, Verbesserungen, aber auch Herausforderungen im Markt. Vielleicht kannst du uns da einmal ein bisschen mitnehmen für all die, die nicht die großen Recommerce-Experten <lacht> sind, aber trotzdem eine Faszination für den onlinehandel haben, wie sich A dieser Markt unterscheidet von den anderen online handels Auf der anderen Seite aber auch spezifisch im Recommerce-Markt, was ist da so zu beobachten, passiert? Was sind die großen Herausforderungen?
1: Ja, Also wir, wir sehen, dass beide Märkte Online und Recommerce commerce ähm, super gut wachsen. Ähm, das Wachstum im Online-Geschäft treibt auch ehrlich gesagt Recommerce. commerce ja, weil wir kaufen ja nicht nur an, darüber haben wir gerade gesprochen, sondern wir verkaufen auch ganz normal äh, im Internet und ausschließlich auch im Internet. Äh, die Herausforderung, die man im Recommerce commerce eben hat, ist, dass man zweimal Kunden hat. Man hat äh, Kunden auf der Ankaufseite und Kunden auf der Verkaufsseite, beides sind Endkunden, also wir kaufen nie von äh, Geschäften, von Firmen an. Also wir kaufen keine Restposten, wir kaufen keine Überproduktion. Ja, wir kaufen nicht das an, was andere irgendwie nicht mehr weiterverkaufen äh, wollen. Und das weil, weil äh, unser USP eben nicht ist. Wir sind Preismaximierer, ja, oder wir sind Logistikdienstleister, äh, sondern unser USP ist Nachhaltigkeit und äh, den Hessel aus dem Verkaufsprozess zu nehmen. Und darauf richten wir unsere ganzen äh, Systeme äh, aus. Und da passt eben das andere nicht mehr gut äh, dazu. Ähm, und was wir äh, sehr beobachten, ist, dass Recommerce sich sozusagen mit E-Commerce äh, entwickelt. Und gerade in den letzten Jahren das Thema Nachhaltigkeit immer, immer wichtiger wird und unser Geschäft auch beflügelt.
0: Vielleicht kannst du uns einmal den typischen MoMoX-Kunden beschreiben. Ist es so, dass quasi das auch eine Entwicklung ist vom ehemaligen Flohmarkt-Schnäppchenjäger, jetzt sozusagen die nächste Generation des tech-affinen Online-Schnäppchenjägers oder wie muss man sich den vorstellen?
1: Also der ähm, typische recommerce kunde ist ähm, so wie du und ich oder eher wie, wie ich, ja, also so... <lacht> Über 40, ja. Und also ich bin schon 50. Äh, jedenfalls ist, äh, äh, wenn man äh, sich die Kategorien anschaut, ja, in vielen Fällen äh, eher eine Frau. Ja, äh, wir haben äh, auch auf der äh, Buch- und Medienseite eher eine weibliche äh, Kundschaft, in der Kleidungskategorie natürlich eine sehr weibliche äh, Kundschaft. 80 Prozent äh, der Kunden sind Frauen, äh, Kundinnen. Ähm, äh, und dann gibt es äh, manche Kategorien, wo es dann doch eher männlich wird. Ja, das wäre zum Beispiel Videospiele. Ja, äh, da sind wir doch äh, sehr, sehr männlich unterwegs. Hat ein sozusagen durchschnittliches äh, Bildungsniveau und ist interessanterweise auch nicht äh, sagen, auf der unteren äh, Einkommensklasse, sondern auch da relativ äh, im, im Mittelfeld.
0: Aber die Verkaufsseite von der Zielgruppe zur Ankaufsseite, die ist schon sehr unterschiedlich oder ist es. Fließend und dynamisch.
1: Genau, es ist äh, fließend und dynamisch. Äh, die beiden Kundengruppen überschneiden sich auch. Äh, sie überschneiden sich aber nicht massiv. Ja, also es sind äh, äh, so 20 Prozent äh, der Leute, die uns verkaufen. Dinge verkaufen, kaufen dann auch von uns, aber es gibt halt eben auch große Kundengruppen, die halt eher nur auf der einen oder nur auf der anderen Seite agieren.
0: Wie muss man sich das denn vorstellen, wenn man von diesen pfennig sozusagen ausgeht, was ist das typische Buch vielleicht von, was ist da so die Spanne, wo geht es los, wenn ihr überhaupt ankauft bis hin, was ist so das, kann so eine typische Spanne mal...
1: Genau, also nach nach Ausmachen. unten ist es in der Tat wird. Ja. ja, nee, ganz ja, nee, null. Nicht, null, ne? ja, also null wäre es, wenn wir es ja. nicht ankaufen. Ja. Äh, wir, wir zahlen immer mindestens Cent. Äh, dann habe ich auch Cent. Pech gehabt. Das heißt, dann
0: ist auch, dann muss ich jetzt selber sehen, was ich mit dem Buch mache.
1: So ist es, ja. Und ähm, ich glaube, die Erfahrung zeigt, wenn wir es nicht ankaufen, dann ist die Wahrscheinlichkeit groß dass das auch ein Artikel ist, der einfach im Markt nicht mehr geht. Also wir zahlen im, im Buch- und Medienbereich mindestens 15 Cent, im Kleidungsbereich mindestens 25 Cent. Äh, ein, ein durchschnittliches Buch wird so zwischen 1,50 Euro und 2 Euro im in deinem Verkauf noch, noch bringen. Nach oben gibt es aber durchaus auch viele Artikel im Buch- und Medienbereich, die 10 Euro, 15 Euro kosten. Also neuere
0: Titel wahrscheinlich auch. Ne? Die neuere sind... Titel, ja,
1: sehr, sehr aufwendige Bildbände oder, oder ähnliches, Fachbücher. Oder im Kleidungsbereich, ja, da sind wir so in der Mitte, so bei 5 bis 10 Euro. Ja, und nach oben gibt es auch natürlich große Ausreißer.
0: Okay. Also gefühlt ist dann aber sozusagen der ganze Auf Aufwand, der dahinter steht, liegt ne, die ganze Logistik, der ganze Versandprozess etc., dann ja natürlich doch deutlich ähm, aufwendiger und teurer. Wie ist das sozusagen für die Kunden, ähm, wenn ich jetzt sage, ich kaufe jetzt was und habe das Buch dann natürlich logischerweise, ist natürlich teurer, wenn ich es wieder kaufe, aber ist das denn vergleichbar mit einem normalen Online-Händler oder ist dann schon so, dass die Margen logischerweise dann auch deutlich kleiner sind und die über die Masse geht und die Leute dann am besten, was weiß ich, 20 Bücher erstmal einschicken, weil natürlich für was ich 25 Cent, das natürlich dann keinen Sinn mehr macht. Also ja. nehmen wir uns da mal ein bisschen mit äh, durch die Zahlen und wieso Zahlen die Logik des Geschäftsmodells dahinter ja, funktioniert.
1: Ja. Also wenn Leute uns was verkaufen, dann verkaufen die in der Tat nicht einen Artikel, ja, sondern sie verkaufen im Schnitt 20 äh, Artikel. Ja, und das macht dann auch wieder die, die Beauty sozusagen des äh, Geschäftes aus. Ja, du wirst auf einen Schlag alles los, ja, bekommst auf einen Schlag äh, von uns den kompletten äh, Verkaufserlös. Und auch die Versandkosten. In wir übernehmen du die, die Versandkosten. Manchmal
0: vielleicht sogar mehr als was ich eigentlich bekomme für meine Bücher. <lacht>
1: genau, ja, das könnte auch passieren. Ist typischerweise nicht so, aber ähm, in der Tat, wir nehmen das komplette Risiko, ja, wenn die Artikel bei uns sind, überweisen wir dir äh, den, den Verkaufserlös. Äh, wenn wir dann auf die andere Seite gehen, wo wir also wieder verkaufen, da ist äh, der eine USP wieder das Thema Nachhaltigkeit. Ja, also Kunden kaufen gebrauchte Artikel, weil sie eben umweltbewusst sich verhalten wollen, aber sie kaufen die auch, weil die deutlich billiger sind. Also der durchschnittliche Rabatt gegenüber neu sind 70 Prozent, also du kaufst zu 30 Prozent vom Originalpreis im Schnitt bei uns. Die Plattform, die du dann nutzt, heißt für Buch- und Medien Medimobs oder für Kleidung Ubapp. Und da findest du dann das komplette Sortiment, was wir haben, mit einem ganz normalen E-Commerce-Service, also mit dem vollen Rückgaberecht, mit allen möglichen Zahlungsoptionen, mit einem professionellen Kundendienst, der dir alle Fragen beantworten kann und vor allem du hast qualitätsgeprüfte Ware, die nach einem einheitlichen Standard geprüft wurde, fotografiert wurde und wo du dich sozusagen so bewegst, wie du das bei Amazon, Zalando, anderen großen E-Commerce-Lern machen würdest.
0: Wie muss man sich das vorstellen hinsicht der Nachfrage? Kann es sein, dass wenn irgendwo mal ein Zeitungsartikel über ein neues Buch erscheint, dann schießt die Nachfrage in die Höhe für einen Artikel, wo ihr dachtet, ach oh Mensch, den wollte doch schon seit Jahren keiner mehr haben oder man sieht, man sieht ja auch mal, wenn man bei YouTube schaut, irgendein berühmter Musiker stirbt und auf einmal googeln alle, äh, was ich, Karl Gott und wollen ja. nochmal Bielemaier hören ne? ja. und die neueste Platte haben, also so richtig, ähm, manchmal nachvollziehbar ist es wahrscheinlich nicht, wenn ihr so Ausreißer sieht ja. also Man kann sich vor allen Dingen nicht darauf vorbereiten, kann ich mir vorstellen. Genau,
1: also da gibt es in der Tat äh, Entwicklungen, da kann man sich überhaupt nicht darauf vorbereiten. Du hast einen ganz wichtigen Punkt genannt. Ja? Wenn große Künstler versterben, dann gibt es in der Tat einen gigantischen Nachfragepeak und äh, dann sind wir auch sehr schnell ausverkauft. Ähm, äh, äh, Karl Gott war neulich äh, so, so ein Fall. Ja? Andere Fälle gibt es, äh, wenn bekannte Künstler vielleicht auch einen Nobelpreis bekommen, Friedensnobelpreise bekommen, dann sieht man also halt. Haben dann, ne? Ja, dann kann wollen die alle die CDs oder ja. ähm, äh, LPs vielleicht sogar noch äh, haben. Solche Entwicklungen kann man nicht vorhersehen. Die meisten Entwicklungen allerdings sind bei uns algorithmisch verarbeitet. Wir haben, du hattest eingangs gesagt, 200 Millionen, über 200 Millionen Artikel inzwischen gehandelt. Und das gibt uns wahnsinnig viele Datenpunkte darüber, wie sich Nachfrage, wie sich Preise entwickeln. Und all die Datenpunkte nutzen wir. Hast du hast gerade gesagt, Datenpunkte,
0: das leitet uns ein bisschen zum Thema künstliche Intelligenz. Wo steht ihr da? Macht das für euch Sinn, das einzusetzen? Hat das ähm, Vorteile, gerade wenn man über so viel Daten und Know-how verfügt? Wer, was, wann, wo äh, bestellt? Wo gerade die Trends sind? Welche Themen gerade spannend sind? Wie weit seid ihr da schon?
1: Ja, also künstliche Intelligenz, Artificial Intelligence äh, sind so schönige, schöne Passwords. Ja, das, äh, die muss man dann manchmal übersetzen. Ja, Was bedeutet das denn für das äh, eigene äh, Geschäft? Äh, ich spreche lieber über Algorithmen. Ja, weil das ist es, dass wir viele Daten nutzen äh, und diese Daten über Algorithmen nutzen, um Preise zu finden, um Nachfrage äh, vorherzusagen. Ähm, da machen wir wahnsinnig viele Tests. Ja. Also die Algorithmen, die wir haben, die sind nicht statisch, die wurden nicht einmal erfunden und verändern, verändern sich dann nicht mehr, die, sondern die werden täglich äh, angepasst, um eben den Entwicklungen, die sich am Markt äh, ergeben, äh, Rechnung zu tragen und auch um neue Faktoren, die man vielleicht in der Vergangenheit nicht berücksichtigt hat, mit zu inkludieren. Und das ist eins der Geheimnisse von Momox, von ReCommerce insgesamt, warum das gut funktioniert.
0: Vielleicht kannst du uns da noch ein bisschen weiter beeinflussen, weil das ist natürlich genau das ist, was sich unsere Hörer vielleicht auch interessiert, wie weit heute schon auch solche Algorithmen in der Lage sind, wirklich einen konkreten Einfluss aufs Geschäft zu haben. Also klar, jeder kennt die Empfehlungsfunktionen. Wenn sie das Buch gekauft haben, interessiert sie vielleicht auch das. Aber wie weit greift das wirklich in die Geschäftsprozesse ein und hilft wirklich, dort ein effizientes und schlaues Business draus zu machen?
1: Also es ist ein ganz zentrales Element unseres äh, Geschäftsmodells. Äh, wir haben äh, über 10 Millionen Artikel physisch im Lager. Ja, die liegen wirklich da und warten darauf, gekauft zu werden. Äh, wir kaufen jeden Tag 150.000 Artikel an, ähm, wo wir... Instantly einen Preis äh, machen, ja, wo wir dir sofort sagen: Für dieses Buch bekommst du jetzt ja, fest.
0: Also Konstant nicht dynamisch verändert. Und äh, genau, und
1: die äh, Preise ähm, verändern sich sehr dynamisch alle 30 Minuten machen wir für alle 10 Millionen Artikel, die wir physisch im Lager haben, einen neuen Preis. Nicht nur einmal, ja, sondern 15 Mal. Wir haben 15 verschiedene Verkaufsplattformen äh, und auch die Preise auf den unterschiedlichen Verkaufsplattformen unterscheiden sich. Die reflektieren dann eben nochmal Kosten, äh, Wettbewerb äh, auf den Plattformen und andere Faktoren. Und äh, man, da kann man sich aufgrund der schieren Masse an Artikeln, der schieren Masse an Preisen, die wir kalkulieren, schon vorstellen. Das geht nicht mehr manuell. Ja, das kann nur algorithmisch, das kann nur über äh, Computermechanismen äh, funktionieren. Ähm, und jeder Händler lebt davon, dass er den richtigen Preis findet. Also richtig heißt, auf der einen Seite die richtige Marge generieren, ja, dass ich meine Fixkosten dafür äh, bezahlen kann. Und auf der anderen Seite natürlich dem Käufer auch den richtigen Preis bieten, dass er ähm, zu diesem Preis kaufen möchte, beziehungsweise auch verkaufen äh, möchte in, in unserem das heißt, Fall. Das müsst
0: auch schon was auf den anderen Plattformen los. Das ist die anderen Möglichkeiten, wo ja ein Kunde heute im Internet mit einem Klick für Preise auch vergleichen kann. Das geht nicht nur um euch und was ihr denkt und was eure Algorithmen sagen, sondern auch wie sich der Markt positioniert zu bestimmten Absolut. Themen.
1: Genau, Ja, also wenn wir uns eben anschauen, wo werden die Artikel ebenso gehandelt, die, die wir handeln, dann sind das natürlich wichtige Einflussfaktoren für unsere eigene Preisfindung. Und wie er verhält sich auch Wettbewerb. Ja, also auch, auch das äh, gilt es zu berücksichtigen.
0: Nochmal zu dem Punkt des Kunden, wie wichtig der Preis ist. Also Kann man vereinfacht sagen, dass derjenige, der verkauft, eher an Nachhaltigkeit und Wiederverwendung und was Gutes tun interessiert ist und der, der kauft, letztendlich ein 30% oft letztendlich der Schnäppchenjäger ist oder im einen geht es um, um die große Sache, die Welt zu retten, im anderen geht es darum, einen guten Deal zu machen. Klar, 20 Prozent sagtest du schon, da gibt es auf jeden Fall Überschneidungen, aber oder ist es zu einfach, das so zu kategorisieren? Ich
1: glaube, es ist ein bisschen zu einfach. Ja, also es sind, äh, äh, der Preis auf der Verkaufsseite für also die Kunden, die bei uns kaufen, ist ein wichtiger Einflussfaktor. 80 Prozent unserer Kunden sagen, ähm, sie kaufen, auch weil es günstiger ist. Aber genauso viele sagen auch eben, äh, es geht ihnen auch um die große Sache, es geht ihnen auch um Nachhaltigkeit, es geht ihnen auch um äh, Umweltschutz. Äh, und die gleichen 80 Prozent sehen wir auch wieder auf äh, unserer Seite, wo wir kaufen. Äh, äh, aber da geht es eben auch um Einfachheit äh, des, des Verkaufs.
0: Welche konkreten Trends, wir sprachen gerade schon mehr und mehr wird künstliche Intelligenz eingesetzt. Welche generellen Trends siehst du denn in den kommenden Jahren für den online gebrauchtwarenhandel Ich
1: glaube, dass wir noch ganz am Anfang stehen. Äh, immer wenn ich mit äh, Menschen spreche, dann sagen sie, ja, kaufen könnte ich mir vorstellen, müsste ich mal machen. Ja, habe ich vielleicht noch nicht äh, gemacht. Viele Menschen haben weiterhin ein, ein, eine Hemmschwelle, äh, gebrauchte Artikel zu kaufen. Ja, man hat dann häufig so im Kopf, naja, das ist vielleicht so ein zerflettertes Buch, wo das ich nicht mehr abends im Bett lesen möchte, ja, oder das ist äh, vielleicht dann ein, ein Pullover, weiß, wer es schon im Bett gehabt hat, ja vielleicht, ja, das ist so das was Kopfkino, was dann passiert. Ähm, es ist vielleicht irgendwie ein, ein Pullover, ein, ein paar Schuhe, ja, das jemand anderes schon gehabt hat, das möchte ich nicht. Es ist immer wieder interessant zu sehen, was passiert, wenn Kunden dann doch das erste Mal bei uns gekauft haben, dann ist die Erfahrung nämlich ein ganz andere Die Erfahrung ist häufig, dass Kunden sagen, wie echt, das ist gebraucht. Hätte ich ja nie gedacht. Ach Mensch, das kann ich auch durchaus als Geschenk nutzen. Und das wäre jetzt
0: meine Logik gewesen, ich sage, die Leute machen es für sich selber, aber jetzt ja. sowas Gebrauchtes zu verschenken, das ist schon für viele ein Geschmäckle hat, aber anscheinend.
1: Genau. Also das ist sozusagen, es ist sicherlich Stufe 2. Ja. ja. Also ich glaube, es gibt wenige Kunden, die bei uns zum ersten Mal kaufen und uns dann gleich als Geschenk nutzen. Aber diese Stufe zwei wird doch von vielen Kunden erreicht. Ähm, und ähm, ich glaube, das ist einfach die Erfahrung, dass man sieht, gebrauchte Ware ist anders als das, was ich vielleicht eben so auf dem Flohmarkt sehe, ja, was doch so einen muffigen Geruch hat oder wenn wir hier in Berlin äh, vielleicht in so einen Second-Hand-Shop äh, gehen, Kleidung-Second-Hand-Shop gehen, dann haben wir immer so diesen Mottenkugel-Geruch schon fast in der Nase und ähm, Second-Hand aus dem Internet, Secondhand von uns äh, hat halt eben ganz andere Qualität. Das ist... Häufig wie neu äh, und eignet sich deshalb halt perfekt für den Eigengebrauch, aber genauso perfekt äh, für auch Geschenke. Wenn wir jetzt jetzt auch Weihnachten. mehr
0: Erfolg reinlegt, diese Produkte auch wieder zu dem zu machen, was sie eigentlich dann auch ursprünglich
1: Das, das waren. stimmt, ja, da, da, da könnte man jetzt denken, wir bereiten alles nochmal wahnsinnig auf, tun wir in vielen Fällen gar nicht. Also in, in den meisten Fällen sogar verkaufen wir die Artikel genauso, wie wir sie äh, bekommen. Aber wir haben hohe Qualitätsanforderungen für die Artikel, die wir ankaufen. Und wir sehen einfach, dass die Artikel, die im Schnitt zu uns kommen, ja halt auch häufig ungebraucht sind. Ähm, wenn man jetzt äh, sich das Thema Buch wieder anschaut, ja, dann ist Buch häufig eben ein Geschenk. Und wenn es perfekt ist, dann liest natürlich auch der Beschenkte gerne und dann ist es einmal gebraucht. Meistens liest er es aber nicht ein zweites und ein drittes und ein viertes Mal, sondern liest es einmal und ein Buch, was einmal gelesen ist, sieht immer noch perfekt aus. Es gibt aber auch häufig die Fälle, wo das vielleicht nicht perfekt gepasst hat dieses äh, Geschenk ja und dann ist es sogar de facto ungebraucht und äh, so landet es dann bei uns ja und äh, derjenige der sich dann selber kauft ja der kann es dann wirklich zum ersten Mal lesen
0: das heißt sozusagen ihr wisst ja nicht wie das Buch was ich euch schicke aussieht wenn es da vielleicht bei euch ankommt dann hebt ihr auch den Zeigefinger und sagt Leute die 25 Cent möchten wir zurückhaben oder Weiß dann 25 Cent weniger oder
1: wie ist da der Prozess genau also es gibt ähm, Mindestzustandsvorschriften, schönes langes deutsches Wort, äh, wo wir sagen, genauso muss ein Artikel aussehen, der zu uns kommt. Genau, der darf, da darf hm. ein Eselsort drin sein, da darf auch jetzt irgendwie mit Textmarker mal was reingeschrieben sein. Ja, das Kleidungsstück darf natürlich äh, angezogen sein, ja, logisch. Äh, aber das Kleidungsstück darf halt eben nicht einen Riss haben, es sei denn, es ist die Jeans, wo der Riss da reingehört. Oder es, es darf nicht irgendwie äh, aufgeschrabbelte Manschetten oder, oder irgendwie Pilling haben. Oder ähnliches. Das sind so die, die Mindestanforderungen, die wir eben haben und wenn es die erfüllt, dann überweisen wir auch genau den Betrag, den wir versprochen haben. Ja, wir verhandeln dann nicht nochmal, wir sagen nicht, nee, da war doch ein Kratzer mehr drauf, als wir gedacht haben und deshalb gibt es nur die Hälfte. Und Genauso ist der Prozess dann. Nun ist es so, dass heute das Geschäft immer noch zu 60
0: Prozent aus Büchern besteht. Wenn wir jetzt gerade über die Zukunft des online gebrauchtwarenhandels sprechen, sind ja Bücher, das physische Buch vielleicht dann doch nicht mehr so das dominante äh, Produkt, wenn wir mal zehn Jahre weiterdenken. Was denkst du, wie sich die Produktkategorien ähm, entwickeln werden, was in Zukunft den Markt
1: ansieht. Man ja, muss ich ein bisschen einhaken. Ja, du sagst, äh, Buch verschwindet. ja In zehn Jahren, habe ich zumindest aus deiner Frage rausgehört, mhm. gibt es vielleicht keine Bücher mehr. Nicht keine, aber die Digitalisierung schreitet ja überall voran. Ne? Wo den ja, Kindle oder mit anderen Denkt man, äh, denkt man. ja Die äh, Fakten sind gegenwärtig. Äh, 95 Prozent äh, des Buchmarktes ist weiterhin physisch. Ja, nur 5 Prozent sind E-Bücher. In manchen Jahren entwickelt es sich, also dann gibt es mal ein Prozentpünktchen mehr E-Bücher. Es gibt allerdings auch Jahre, wo es wieder zurückgeht. Ja, spannende Entwicklung. Also die meisten Menschen wollen weiterhin ein physisches Buch haben und um dann mit diesem physischen Buch gemütlich vor dem heimischen Kamin zu sitzen oder im Bett zu liegen. Ähm aber du hast äh, völlig recht, äh, da gibt es Digitalisierung ja, und ob das jetzt in zehn Jahren äh, so ist, dass es keine physischen Bücher mehr geben würde, da habe ich ein ganz großes Fragezeichen. Ich glaube, das dauert viel, viel, viel viel länger. Ähm, wo äh, wir keine Digitalisierung sehen und wo wir sie uns auch nur sehr schwer vorstellen können, ist im Thema Kleidung. Ja. Da gibt es vielleicht eher das Thema Digitalisierung, dass die Menschen das Haus nicht mehr verlassen Ja und deshalb sich... Vielleicht nicht mehr leichter bekleiden. Äh, leichter bekleiden, ja, äh, das, das könnte vielleicht noch sein, aber das ist in sehr, sehr weiter äh, Zukunft. Und das ist auch die Kategorie, wo wir noch am weitesten hinten dran sind, wenn du so willst, ja, beziehungsweise das meiste Potenzial haben. Die Kategorie ist riesengroß, ein Vielfaches größer als die Buch- und Medienkategorie. Wir haben da letztes Jahr 20 Millionen Euro Umsatz drin gemacht, das ist schon Pfund, aber eben nur 10 Prozent unseres Umsatzes und wir wachsen da extrem hoch zweistellig. Wir haben Wachstumsraten über 50 Prozent in der Kategorie und wir sehen da quasi unendliche Möglichkeiten weiterzuwachsen.
0: Ihr habt euch ja bewusst auch entschieden, klassische Hardware-Produkte auch ähm, anzubieten. Ist das was, wo ihr sagt, in Zukunft, wo immer mehr Gadgets auch in, in Spiel kommen, das ist was, wo man sich mal annehmen kann, nur als Bücherkleidung schon predominantly sozusagen das, wo ihr sagt, da ist das Geschäft, da wachsen wir auch sozusagen weiter. Kleidung, hattest du schon klar gesagt, da ist noch sehr, sehr viel Luft nach oben.
1: Ja, in der Tat, Elektronik äh, ist eine weitere Kategorie, die auch manche machen im, im, im e commerce Wir haben sie sogar auch mal gemacht. Ja, wir haben mal äh, über zwei Jahre versucht, äh, verschiedene Arten und Wege zu finden, wie man auch mit Elektronik Geld verdienen kann. Äh, und wir haben festgestellt, das ist doch echt schwer. Wir vertreten auch die Meinung, das ist keine gute recommerce commerce kategorie und deshalb haben wir die dann konsequenterweise auch wieder aufgegeben. Gibt es denn andere Kategorien außer Kleidung und Bücher, wo du sagst, da schauen wir mal mehr hin und es könnte in den nächsten Jahren großes Entwicklungspotenzial geben? Also es gibt auf jeden Fall sehr viele Kategorien, die großes re potenzial haben. Aus, aus meiner vergangenen Erfahrung aus dem Marktplatz Ricardo, Ebay weiß ich, äh, dass es da noch hunderte von Kategorien gibt, äh, die, wo gebrauchte Dinge gehandelt werden. Der, äh, steht,
0: der Markt steht erst am Anfang.
1: Der Markt steht erst am Anfang. Wir konzentrieren uns aber eben auf Buch und Medien und Kleidung, einfach weil es da für uns noch so viel Potenzial gibt, dass wir erstmal bei dem bleiben, was wir auch Kennen und können. Wenn
0: du jetzt also mal fünf Jahre konkret in der Humbugswelt weiterschaust, werdet ihr sozusagen zum Zolando der Gebrauchthändler.
1: Wir sind schon das Zolando der Gebrauchthändler. Äh, aber ähm, in der Tat, äh, wir werden da ganz andere Größenordnungen bewegen, als wir das heute noch tun. Absolut. Mhm.
0: Besteht denn da die Gefahr, dass andere Anbieter aus dem klassischen E-Commerce, sagen wir jetzt Amazon und Co., da gibt es ja noch viele andere Player am Markt, irgendwann sagen, Mensch, ähm, das ist so spannend, das ganze Geschäft, warum man wir das nicht eigentlich selber? Das sieht man immer wieder gerade bei größeren und internationalen Playern, dass die dann einfach sich einfach eine Kategorie auch einverleiben. Also dass es nicht nur sozusagen Konkurrenz, direkte Konkurrenz da ist, mhm. sondern dass man auch äh, sieht, dass andere Plattformen sagen, Mensch, ähm, wir auch noch mit.
1: Also ich, ich sehe auf jeden Fall nicht die Gefahr, sondern die Chance, ja, dass auch andere äh, erkennen, dass Recommerce ein tolles äh, Geschäft ist. Ähm, wir sehen das ja auch schon aktuell. Ja. Wir sehen, äh, dass Zalando mit äh, Zalando Wardrobe äh, in, in den Gebrauchtkleidungshandel Kleidungshandel einsteigt. Äh, wir haben das bei Amazon gesehen, dass auch Amazon selber mit Amazon Trade-In hier in Deutschland tätig war, wo sie Elektronikprodukte äh, und, und auch Bücher äh, angekauft haben und dann über die eigene Plattform wieder verkauft haben. Wir sehen eBay, dass sie ein nicht nur Marktplatzmodell anbieten, sondern in manchen Kategorien, das ist Kleidung und Elektronik ein Re-Commerce-artiges Modell anbieten und ich sehe das nicht als Gefahr, sondern als große Chance, weil je mehr Spieler sich auf dem Markt bewegen, desto bekannter wird Re-Commerce und das ist eigentlich die größte Herausforderung. Die allermeisten Menschen in Deutschland, in Europa, auf der Welt wissen gar nicht, dass man eben auch professionell über das Internet sehr einfach äh, Waren verkaufen kann. Ähm, und äh, wenn man damit einmal in Kontakt kommt, äh, dann wird man sich danach dann orientieren, wer ist denn der professionellste, ähm, der das Geschäft abwickelt. Und ich glaube, da haben wir eine sehr gute Ausgangsposition.
0: Vielleicht kannst du da nochmal auch äh, uns einen Einblick geben, wie ihr diese Überzeugungskraft leistet. Natürlich macht ihr Marketing, Kommunikation. Wie schafft ihr es, diesen ersten Kontaktpunkt hinzubekommen, dem Kunden genau dieses Erlebnis, was du vorhin auch schon mal geschrieben, was dieses Aha, diesen Aha-Moment äh, zu geben, sagen, Mensch, probier es doch einfach mal, weil das gibt es ja viele Branchen, wo man sagt, eigentlich machen die was wahnsinnig Gutes. Ich denke da zum Beispiel an die ganzen ähm, Tarifwechselportale, wo man sagt, eigentlich ist es ein No-Brainer, einmal im Jahr seinen Stromvertrag äh, zu checken ja oder Versicherung und trotzdem macht es eigentlich nur einen Prozentsatz, einen Promilsatz äh, der Menschen, auch wenn es ein No-Brainer ist. Auch hier ist es sozusagen sowohl nachhaltig als auch mit super Preisen eigentlich auf beiden Seiten nur von Vorteilen und trotzdem machen es noch nicht ähm, alle und sind Berührungsängste da wie nutzt ihr das und was macht ihr da im Bereich Marketing, Kommunikation, um diesen Trägerpunkt zu erzeugen zu sagen, Mensch, ich probiere es mal, tut ja nicht weh,
1: und dann vielleicht dann auch einen dauerhaften Kunden zu gewinnen. Ja, also in der, in der Tat äh, betreiben wir ganz normales Marketing in Anführungszeichen. Ja, also wir sind im Internet präsent, wir sind im äh, TV präsent, äh, wir haben auch äh, Print bzw. Radio äh, getestet. Ja, Kommunikation äh, ist aber ja mehr. Ja, wie, wie du selbst weißt, PR ist ein ganz wichtiges äh, Kommunikationselement, äh, äh, wo wir sehr froh sind, dass es äh, auch sehr, sehr gut äh, auf unser Geschäft einzahlt und äh, im Menschen hilft, äh, E-Commerce äh, kennenzulernen. Ähm, äh, Word of Mouth ist super wichtig für uns. Ähm, wir stellen fest, dass ein Großteil unserer neuen Kunden eben gerade durch Empfehlungen von anderen Kunden, durch Word of Mouth äh, zu äh, uns, uns kommt. Und dafür ist einfach wichtig, dass der Kunde, der uns kennenlernt, der uns nutzt, äh, eine super gute Erfahrung hat. Und darauf legen wir großen ja, dass eben die, die Auszahlung einfach und problemlos äh, funktioniert. Dass der Prüfprozess, äh, den wir haben, äh, um zu schauen, erfüllt der Artikel, die Mindestzustandsvorschriften oder nicht, äh, transparent und logisch und kundenfreundlich äh, ist. Ähm, und äh, dass eben dieser ganze Ankaufsprozess auch eben den USP erfüllt, den wir haben. Nämlich einfach und schnell funktioniert.
0: 2020 steht vor der Tür. Ihr habt heute schon 1700 Mitarbeiter seit an sechs Standorten unterwegs. Was bringt das Jahr 2020 für Momox?
1: Es bringt weiterhin wahnsinnig viel Wachstum. Es bringt weiterhin eine Konzentration, eine Fokussierung äh, auf äh, das Wachstum im Kleidungsbereich. Äh, ähm, und äh, wir freuen uns sehr, dass wir ähm, mit einem ganz gehörigen Rückenwind aus 2019 in das Jahr 2020 starten.
0: Lieber Heiner, vielen Dank für das Gespräch. Sehr spannender Einblick in die Welt des Recommerce. Schön, dass du heute bei uns warst. Vielen Dank.
1: Vielen Dank für die Einladung.
0: Und liebe Hörer, wenn ihr Lust habt, Business Class zu hören auf allen Kanälen, schaut rein bei iTunes, Spotify, Soundcloud, Deezer, natürlich auch auf die Links der vielen... Social-Media-Kanäle, die wir haben. Hau, schaut doch gerne nochmal in die vergangenen Folgen rein. Ansonsten sind wir auch in vier Wochen wieder da mit einer neuen Folge. Danke fürs Zuhören und dabei sein.